0: Это не то, что мы делаем. a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y por motivos de las nominaciones de los Oscars, en este doble tanda voy a estar hablando de Coda y del de documental Flea. Coda está disponible en Apple TV Plus, mientras que Flea está disponible en Hulu. Así que sit back, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah, I get a feeling that I never, 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 never had before. You're the girl with the death family? Yeah. yeah. I just want to tell you right now. And you sing. Interesting. Coda. Es una película dirigida por Cian Heather, es escrita por Cian Heather, basada en la familia Beliel de Victoria Vedos de Stannis Las Carré de Mauberg, Eric Lardigal y Thomas Bindegain. Y el elenco lo compone Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kutzer, Daniel Durant y... Eugenio del B, y trata sobre como hija de adultos soldos, Ruby es la única en la familia con la capacidad de escuchar. Cuando el negocio de pesca de la familia se ve en riesgo, Ruby se ve dividida entre seguir su pasión por la música y el miedo de abandonar a sus padres. Pues como dije, esta semana fueron las nominaciones de los Oscars, fueron el martes, y este Coda quedó nominada por tres premios esos premios son Mejor Libreto Adaptado Mejor Actor de Reparto ese siendo Troy Kutzer y Mejor Película y pues tenía en mi watchlist bell Coda. Eh, está obviamente en Apple TV Plus lleva desde octubre creo o noviembre fue que salió en, en el servicio de streaming de Apple y la vi y me gustó mucho está muy buena este es una película bien amena, de hecho, de las películas que están en la categoría de, de Best Picture y as a whole, diría que del año pasado está la película más amena, más bonita y más heartwarming eh, de todo el año. O sea, no hay ningún tipo de cinismo, ni... Sí, obviamente tiene estos momentos bastante conmovedores, pero ni te entristece ni te dañan el día. Es una película bastante hopeful, cálida... Eh, tiene excelentes actuaciones. Eh, Emilia Jones, lo que es Emilia Jones, Marlene Matlin y Troy Kotsur que ese es el highlight de la película. Se merece esa nominación. Todos actúan muy bien. Genuino. Eh, hermoso. Volvemos. Es cálida. La película es bien cálida porque, pues, las interacciones que tienen este. esta familia. Eh, se siente. Se siente como si fuesen una verdadera familia. Y, pues, eso tiene que ver mucho, pues, con las actuaciones y, pues, con el guión. Las interacciones que tienen están bien, son excelentes, son bien hechas. Y la película como tal, you know, la fotografía me gustó mucho. Me gusta mucho este... La forma en cómo está fotografiada mayormente son estos white shots estáticos. Y, básicamente, estás viendo todo. Estás viendo esa escena, esa estampa. Eh, y se ve muy bien, es natural. Es bien... Eh, tranquila, da este sentido lleno de calma Y... It's really well made este Para mí los problemas que tengo con esta película es eh, A veces la actuación de Eugenio Del B Es un poco inconsistente eh, La primera escena que... Que pues él tiene su introducción... Yo sentí como que un poco jarring, eh, sentía que a veces estaba actuando otra película o como que en otra película, eh, pero a veces no, a veces estaba como que eh, acorde a la actuación eh, que estaban dando los demás, pero llega a tener unos, unos momentos bastante buenos y, y unos momentos bastante chéveres que pues eh, compensan un poco como que ese, esos momentos inconsistentes en su actuación. La otra cosa es, yo no pensaba que iba a hablar de esto, es que hay una escena donde se da un peo. Sí, ¿a quién? ¿A Y después tengo que poner como que el ejemplo de el peo para que puedan como que entender que siguen usando el mismo peo. El mismo caso de King Richard. why, en, Por lo menos en, en este caso, la escena que tiene... Te la compensan con un chiste adicional, pero still, estás utilizando el sonido de un peo que llevo escuchando desde los 90 que lo utilizaron también en King Richard. Y... venga no hay nada malo con que tú hagas chistes de peo. a I mí mean, de vez en cuando, y de vez en cuando en vez, pues, it's funny, ok, uh, I guess, pero... Dios mío, utilicen otros sonidos, por favor, no hay, no hay más sonidos de peos en su library y you en know, de sonidos, o sea que usan el mismo Este es una película que es bastante efectiva, eh, es simple su trama es bastante simple pero es bastante efectiva, eh, hace bien su trabajo, volvemos como le he dicho montones de veces, es bastante cálida, respeta a la comunidad solda, lo otro es que hay una escena que es bastante innecesaria que es esta, la del bar que tienes este conflicto que se ve como que bien hecho para la película y si la sacas como que no no afecten nada porque te quería presentar como la sociedad no no les da el trato que se supone el bullying que reciben pero esa escena se da más adelante y también ves ese perjuicio desde de una manera más sutil pero fuera de eso eh, fuera de esas cosas este es una tremenda película eh, vuelvo bien cálida, bien bonita, y terminas viendo una excelente película que sí merece estar nominada para Best Picture. All that I need. Y saliendo de coda, ahora nos adentramos al documental FLEE, que está disponible en Hulu. Pues FLEE es un documental dirigido por Jonas Poher Rasmussen y trata sobre la extraordinaria historia verídica de Amin, que en el filo del matrimonio decide revelar su pasado escondido por primera vez. Esta película está nominada en tres categorías. Eh, está nominada por Mejor Película Extranjera, por Mejor Documental y por Mejor Película Animada. Eh, salió, creo que exactamente el martes mismo en Hulu. Eso es tremendo, tremendo marketing y tremenda campaña que está haciendo Neon y excelente trabajo de que estás haciendo... Eh, esta obra más accesible para el público y este, la vi y es excelente. Yo creo que de los documentales que he visto eh, el año pasado, este compite y está pico a pico con, con Summer of Soul. Es un documental que está magistralmente hecho, es un viaje eh, bastante heartbreaking, pero a la misma vez es hermoso la manera en cómo you know, te presentan eh, la historia de Amin. Eh, la animación es magistral, la manera en cómo, you know, eh, te presentan esos recuerdos y cuando se enfocan en los recuerdos oscuros tienen estas secuencias en blanco y negro que están como dribble. o sea, son como que scribbles y están menos dibujadas pero van a la perfección con lo que quieran hacer porque son como que estas, estos recuerdos y estas pesadillas que no quieres recordar pero que están ahí y funciona a la perfección, mano es bien bonita de ver, es bien emocional. Eh, te habla de la aceptación, como a la misma vez este, el prejuicio, la homofobia. Y tiene un final que es hermoso, es hermosísimo. Y es amazing. Lo único que a mí me molesta de este documental es eh, que hay unos momentos en donde... Eh, censuran palabras malas, o sea, sucede como cuatro veces en la película. Y aunque eso no les resta a la película, para mí como que me afectó un poco porque es como a Lerbe el que, pues, estén tapando palabras malas. Me imagino que lo hicieron para que la película no llegase a ser una película clasificada R. It's sad de que hayan como que, you no know, censurado esas palabras. Pero, pues, la MPAA me imagino... Y pues eso, no sé, me afectó un poco y, ¿no? el, 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 el escuchar un blip cuando estás en este momento bien emocional y bien este heavy eh, durante el testimonio de Amin. Pero fuera de eso, es un documental que está bien hecho, es hermosamente animado, eh, me encanta el uso que usan de, del material histórico para darle contexto. Eh, y eso, tienen que verla, tienen que verla. Si no gana The matchels vs. The machines por favor, que gane Flea. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram como Ángeles.pr. Espero que en buscarme su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con J. Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.